0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Libro de Éxodo capítulo 20 y ya estamos llegando hacia el final de lo que es esta parte que se conoce como los 10 mandamientos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 16. Y dice la palabra del Señor de esta manera. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí nos encontramos con este, este mandamiento que es bien importante. A lo mejor hoy no es tan llamativo y, y es casi una práctica eh, muy común de entre muchas personas de hacer lo que llamamos nosotros el bochinche de inventar y, y, y añade, cogen una historia y le añaden y le colocan de más una vez le pregunté a alguien que por qué hacía eso porque lo, 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 me di cuenta que ya era un patrón en su vida me decía no pastor es que una historia sin picante no es, no es buena no es buena la historia entonces casi a propósito le añadía lo que llamaban los efectos especiales para que la historia fuera más llamativa y eso no debe ser así, la palabra del Señor nos dice no hablarás ...contra tu hermano, falso testimonio... ...ahora, ¿por qué esto es tan marcado y tan importante?... ...porque en esa época la ley, cuando no había policía... ...no había este, todo este tipo de, de, de equipos judiciales que tenemos hoy... ...en ese tiempo, la, la, cuando había un problema... ...cuando había una situación, se llamaban a dos hermanos... ...para ser testigos, para hacer testimonio... ...y una persona podía ser condenada por el testimonio de dos personas... Entonces, muchas veces se trataban de organizar falsos testimonios. Eso, por ejemplo, lo vemos en el caso de Jesús y en el caso de Pablo... Cuando ellos fueron llevados a la corte, cuando fueron llevados a juicio, eh, ellos trataron desesperadamente de tomar a dos personas que se pusieran de acuerdo y en el caso de Jesús no pudieron en el principio, en el caso de Pablo, uno decía una cosa, otro decía otra cosa y como no hubo un testimonio que se corroborara porque no eran dos personas con el mismo testimonio, no pudieron ejecutar el juicio en el caso de Pablo, en el caso de Jesús, al final dos sí se pusieron de acuerdo y entonces, eh, pudieron ejecutar a Jesús. Entonces, miren las repercusiones que tenía en esta época lo que era el falso testimonio. Podía llevar a una persona literalmente a la muerte. El falso testimonio podía llevar a una persona a la muerte. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo no harás falso testimonio contra tu hermano, no te vas a poner a testificar lo que no es, ya sea a cambio de un beneficio, ya sea porque te estén amenazando, ya por lo que sea, no se va a hablar falso testimonio porque eso no es correcto, porque eso no es lo, lo, lo bueno, eso no es justo que una persona vaya a pagar una condena, vaya a pagar algo eh, solo porque había un falso testimonio. Yo creo que podemos contextualizar esta situación, este problema al día de hoy. Creo que podemos contextualizarlo porque noto muchas veces que en algunos lugares, en algunos círculos aún cristianos, se maneja lo que es o lo que llamo yo jocosamente el, el don de sospecha. Una persona ve que alguien, a lo mejor su comportamiento cambia por X o Y razón y automáticamente empiezan a, a hablar, ¿no? Bueno, yo creo que esta persona está haciendo esto, yo creo que esta persona está haciendo lo otro, yo vi que esta persona medio estaba haciendo esto y empiezan entonces... A, a, a maquinarse las conversaciones. Entonces alguien medio escuchó lo que este dijo y dijo, ay, yo escuché que esta persona dijo esto, yo escuché que esta persona dijo lo otro, yo creo que esta persona dijo así y esta persona dijo ya, y de repente se empiezan a armar algunas informaciones que no son correctas. Y solo porque a alguien se le ocurrió en el don de sospecha hacer un comentario. Esos comentarios que usted no ha corroborado son falso testimonio. Sí son falso testimonio y pueden afectar y denigrar la persona a una persona en cualquier círculo. Y no solo eso, sino que hoy en día, con la crisis de salud mental que estamos viviendo a nivel mundial, usted no sabe esa persona cómo vaya a reaccionar. Esa persona puede estar pasando por una depresión, por un tiempo de ansiedad. He escuchado y hemos atendido casos de eh, intentos de suicidio por comentarios que no eran verdaderos porque se dañó la reputación de una persona solo porque alguien fue y habló alguien dijo alguien le pareció alguien eh, comentó y esto no es correcto esto para nada para nada es correcto como no creyentes que somos debemos ser los campeones de la verdad Debemos ser los campeones de decir las cosas correctas, de decir lo que realmente es, no de estar hablando por lo que me parece o lo que me imaginé. O algunos dicen, no, es que Dios me mostró, Dios me mostró, Dios me mostró. Y sin ir a corroborar la información ya empiezan a regar información que no es. Son personas que a lo mejor Dios sí les muestra cosas, pero que no saben administrar el don que Dios le ha dado. Esto es terrible porque el carácter de una persona, la imagen de una persona, el buen nombre de una persona puede ser dañado y afectado para siempre solo por un comentario de alguien que le dio por decirlo. Y eso no es correcto. Eso es muy, muy delicado. No podemos jugar con la reputación de una persona porque eso puede traer muchas implicaciones. Primero, a Dios no le agrada. Él no lo está diciendo hoy. No te harás falso testimonio. No vas a hacer falso testimonio. No vas a decir cosas que no son verdad. Ay, pastor, pero no se ha comprobado. Pues con mucha más razón. El cristiano debe hablar con la verdad. Debe permanecer con la verdad. Debe entender la verdad. No puede el cristiano estar regando información que para él no es verídica. Si usted escuchó algo, vaya, confírmelo primero. Háblelo con la persona. Confírmelo. Y si es y usted quiere comentar a otra persona, problema suyo. Porque también la Biblia nos dice después que no habrá ni chismes ni, ni, ni murmuraciones en el pueblo. Hable de lo bueno de esa persona. Hable de lo positivo de esa persona. Pero si es algo negativo, cállelo y mejor ore por esa persona. No podemos estar nosotros en este tipo de prácticas. No hablarás falso testimonio. No hablarás falso testimonio. Pastor, pero es que no. Si usted no ha corroborado que es cierto, entonces no lo divulgue, no lo hable. Mejor es que permanezcamos en silencio y como nos dice Santiago, domemos, coloquemos bajo control del Espíritu Santo nuestra lengua, que aunque es pequeña, aunque es un órgano muy pequeño del cuerpo, puede producir grandes incendios. Tengamos mucho cuidado, no hablemos falsos testimonios. Si no me consta, si no es real, mejor no lo hablemos. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Gracias, Señor, porque tu palabra es directa, tu palabra nos habla, nos muestra y nos enseña cuál debe ser nuestra, nuestras conductas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces por asuntos de emoción, de momento, de falta de dominio propio nos dejamos llevar y decimos cosas que no son reales. Te pido, te ruego, Señor, que traigas, Padre Celestial, ese redargüir a nuestra vida, que nos ayudes a corregir, que tu palabra sea guiándonos en todo momento. Bendice, Señor, a tu iglesia. Ayúdale, Señor, en todo tiempo para que podamos mejorar en este aspecto, Padre Celestial, y podamos, si vamos a decir algo de alguien, que sea algo bueno, algo positivo. Bendito sea, Señor, por todos los siglos de los siglos. Bueno eres, oh Dios, y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal. Hágale clic a suscribirse, hágale clic a la campanita si usted podrá recibir las notificaciones de nuestras transmisiones. No olvide también compartir este video, compartir este audio. Si usted eh, le gustaría contactarse con nosotros, tenemos dos maneras por medio de las cuales usted lo puede hacer. La primera es por medio de... Eh, las redes sociales, las redes sociales nos, nos encuentras a nosotros como arroba Pastor Jonathan Oficial arroba Pastor Jonathan Oficial esa es eh, nuestro, eh, nuestro nombre en las redes sociales nos puedes encontrar en TikTok, en Instagram nos puedes encontrar también en Kawaii, en Pinterest bueno en todas las redes sociales arroba Pastor Jonathan Oficial, ahí podemos estar en contacto y también tenemos contenido adicional para que lo puedas compartir si quieres escribirnos por medio de Whatsapp la línea de Whatsapp es el 316 617 7888, 316 617 888. Si me escribes fuera de Colombia, el indicativo es el más 57. Este es un WhatsApp internacional y podemos estar ahí en contacto. Si quieres sembrar una ofrenda o una semilla, este número 316-617-7888 está habilitado en Colombia para Neki, David Plata y Transfilla. Si estás fuera de Colombia, tenemos la plataforma Zelle y la plataforma PayPal por medio de las cuales nos puedes escribir al WhatsApp y te enviaremos la información para que así puedas participar de sembrar y también de ver la gloria de Dios externo. Extenderse por medio de su palabra a muchos otros lugares. Dios te bendiga, Dios te guarde.